0: אני יכולה להתחיל בלספר את הסיפור שלי, פחות או יותר, בתעשייה?
1: עד שנת 2015, דנה מלצר הייתה חקלאית שגידלה פלפלים בערבה.
0: חברתי לשותפה שלי, שקוראים לנוע, נועה, כאילו התחלנו לראות איזשהו פוטנציאל שיכול להיות אה, לנו בערבה, בתור יצואנים, תמיד היינו יצואנים מאוד גדולים של ירקות. וחיפשנו את הדבר הבא, כי הערבה בעצם הייתה בתקופה הזאת אחרי משבר חקלאי מתמשך של כמה שנים, ומנסים בעצם לחפש כל מיני ענפים חדשים בשביל להמשיך ולגור בפריפריה הזאת.
1: משבר ייצוא הפלפלים שהשפיע על כל האזור, הכריח את דנה למצוא כיוון חדש כדי שהמשק שלה יוכל להמשיך לשרוד, וכדי שהיא תוכל להישאר בערבה. למזלה של דנה, ב-2015 התגלגל דיבור במסדרונות הכנסת על תעשייה חדשה עם מלא פוטנציאל. Yeah. באותן שנים, ישראל הייתה בין המדינות היחידות בעולם שהסדירו את שוק הקנאביס הרפואי. מספר בעלי רישיון השימוש הרפואי עלה במהירות והשוק עמד להיפתח לחברות גידול חדשות. המחקר הישראלי נחשב באותה תקופה למתקדם ביותר בעולם, והדיבור היה שממש בקרוב תתפתח פה תעשייה משגשגת. לפי הערכות של משרדי האוצר והכלכלה, התעשייה החדשה הייתה צפויה לגלגל 4 מיליארד שקל בכל שנה ולהכניס מיליארד מתוכם לקופת המדינה. העתיד נראה מבטיח. ענף כלכלי חדש עמד לקום בישראל ולהציל משקים במצוקה כמו זה של דנה. רק מה חבל? כל זה לא קרה. אני יובל ברגר, ואתם מאזינים ל-7 שאלות על קנאביס, פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. היום ננסה להבין איך מדינת ישראל פספסה את ההזדמנות להפוך למעצמת קנאביס שמכנסה מיליארדים לקופת המדינה. בשנת 2005, צחי כהן, שיפוצניק בן 27 מתל אביב, נסע לבקר את ההורים שלו בביריה. צחי ישב עם אימא שלו על המרפסת ואמר לה, אימא, השגתי רישיון לגידול קנאביס. היא לא לגמרי הבינה מה השתבש אצלו או מה בדיוק הוא רוצה ממנה, אבל התשוקה בדיבור שלו הדביקה אותה, והיא אמרה לו שמה שצריך, היא תעשה. צחי ואימא שלו, דורית, הקימו את תיקון עולם שהפכה תוך זמן קצר לחברה הכי גדולה בשוק הקנאביס הרפואי בישראל ולמביני עניין, אם אמרת תיקון עולם, לא דיברת על מצוות, אלא על קנאביס רפואי. הם אפילו פיתחו את מה שנחשב בזמנו לגביע הקדוש של התעשייה, זן הקנאביס אבי דקל, שצמצם בצורה משמעותית את ההשפעות הממסטלות וחיזק את ההשפעות המרפאות של הצמח. כמעט 50 שנה לפני שבתיקון עולם גילו את האבי דקל, ישב באוניברסיטה העברית חוקר צעיר וסקרן בשם רפאל משולם, שבניגוד לרוב העולם המערבי שראה בווידס סם של מהגרים, שחורים ונכשלים, הוא ראה בו משהו אחר. הוא גילה בפעם הראשונה ממה מורכב הקנאביס ואיך הוא משפיע על הגוף. הוא יצר מאגר ידע עצום על הצמח שעד היום משתמשים בו ונחשב לפורץ דרך. בתחילת הדרך, תיקון עולם פעלה כעמותה שגידלה בהתנדבות קנאביס בשביל מטופלים שלא יכלו לגדל בעצמם, והכול באישור המדינה, שעוד לא החליטה מה צריך לעשות עם הייצור החדש הזה שנקרא קנאביס רפואי. זה עבד לא רע בהתחלה כי כמות המטופלים הייתה קטנה, אבל בשנת 2009 כבר היו בישראל 1,800 מטופלים עם רישיון לקנאביס רפואי. משרד הבריאות והמשטרה הבינו שהמודל ההתנדבותי כמו זה של תיקון עולם לא יחזיק לאורך זמן. והחליטו לתת לשמונה חברות מסחריות רישיון לגידול והפצה של קנאביס, ובמקביל התחילו לגבש רפורמה בתחום.
2: ואנחנו היינו הראשונים בעולם שהסדירו את עניין הקנאביס הרפואי. שאנשים באופן מסחרי קיבלו ממגדלים מקומיים סחורה בשביל טיפולים בכל מיני בעיות של כאב ראש, ילדים אפילפטיים, סרטן.
1: זאת שלי אפלברג, כתבת דה-מרקר שמסקרת את שוק הקנאביס.
2: אז, באותה תקופה, 2011. אחרי שראו שמטפלים בילדים אפילפטיים ואנחנו מטפלים בהצלחה, הגיעו לישראל מכל העולם. נראות, תטפל על זה. זה ממש, וואו. הם מצליחים בצורה מסחרית לטפל מצד אחד, ללא פשע, זה לא משפחות פשע שמטפלות בילדים. איך הם עושים את זה? איך הם הפכו את זה לענף מסחרי? בואו תייצאו לנו את מה שאתם, את התרופה הזאת כביכול שיצרתם.
1: הנציגים הזרים שהגיעו לכאן לפני עשר שנים לא רק רצו ללמוד מאיתנו, הם גם רצו לחתום צ'כיה ניסתה לשכנע את ישראל לספק קנאביס ל-40,000 מטופלים, ואפילו ראש הממשלה התערב, אבל אז לחצו על הברקס.
2: ובישראל <אז> ראו משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים, עמדו על שתי הרגליים האחוריות ואמרו, לא. היועץ המשפטי של משרד לביטחון פנים, שהבנתי שהוא, הייתה דעה בולטת שם באותה תקופה, השווה את זה ל... נערות ליווי באוקראינה, שאם היו באים אליו, אם הוא היה יועץ משפטי באוקראינה והיו מבקשים ממנו לייצא את הנערות ליווי, אז הוא היה צריך להגיד לא.
1: בזמן שבישראל עשו השוואות בעייתיות מאוד, בקנדה גם ראו את הפוטנציאל, ושם הם לחצו רק על הגז. ב-2015 הקנדים התחילו מהלך של חקיקה, ותוך פחות משלוש שנים הסדירו לא רק את תעשיית הקנאביס הרפואי, אלא עשו לגליזציה מלאה. והיום היא המדינה המובילה בעולם בתחום הקנאביס הרפואי ושווי 4 החברות הקנדיות המובילות שפועלות בתחום הוא כ-13 מיליארד דולר. בישראל ההתנהלות הייתה... קצת אחרת. שר הבריאות יעקב ליצמן הצהיר שהוא שוקל ייצוא של קנאביס רפואי ואז התחרט ואמר שזה לא מוסרי. חודשיים אחרי זה, משרד האוצר ומשרד הבריאות המליצו לאשר ייצוא של קנאביס רפואי. שנה אחרי זה, ראש הממשלה החליט שהמלצת משרד האוצר ומשרד הבריאות לא מספיק טובה, ובינה את יושב ראש המועצה לכלכלה לבחון מחדש את ההמלצה. והפינג פונג הזה ממשיך וממשיך וממשיך.
0: כל מי שראה וכל מי שהבין שיש פה הזדמנות שהולכת להתפספס, אמר את זה, התריע, אבל רגולציה כמו רגולציה יש לה הקצב שלה. הכל זז מאוד מאוד לאט. ישראל אז באותה תקופה, באמת, היה לה יתרון מאוד מאוד גדול. היא הובילה במחקר, היא הייתה בעצם המדינה, אני חושבת, היחידה בעולם שעשתה בצורה רצינית מחקרים קליניים עם קנאביס, במטופלים, מה שבארצות הברית כמעט ולא התאפשר, הייתה רק איזו אוניברסיטה אחת שעשתה את זה, ומשהו בקטנה. וגם הייתה פה תוכנית מדיקל, uh, זאת אומרת, היה פה את כל ה... היה מוניטין מאוד מאוד טוב לישראל. אחרי שהוועדה הזאת החליטה לאשר את הייצוא, זה עוד פעם הלך לעוד איזה ועדה, קצת התמסמס. בפועל, אנחנו חמש שנים אחרי, וישראל היא היבואנית הגדולה בעולם. Mm -hmm. רוב, רוב mm -hmm. החוות לא מרוויחות מיבוא. Mm -hmm. בעצם התעשייה עכשיו היא במצב של mm -hmm. הישרדות. בעלי רישיון בית המרקחת גרין פארמה מציע מבחר מוצרים לפי תקן משרד הבריאות, ייעוץ והדרכה ושירות משלוחים מהיר ודיסקרטי עד הבית. גרין פארמה נותנים מענה לצרכים הייחודיים של המטופלים. הבהרה, קנאביס הינו סם מסוכן, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש רפואי טרם הוכחו. אין בתשדיר זה כל המלצה או עידוד להשתמש בקנאביס, והוא אינו מהווה חוות דעת רפואית. השימוש בקנאביס רפואי הינו אך ורק בכפוף
1: ב-2013 מדינת ישראל הקימה את היקר, יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות, שתפקידה היה להסדיר את התחום של הקנאביס הרפואי באמצעות רפורמה.
3: בבסיס יש פה מערכת יחסים מאוד מורכבת של מערכת הבריאות עם קנאביס.
1: משה בר סימנטוב או ברסי סי, כמו שלמדנו להכיר בקורונה, היה מנכ"ל משרד הבריאות בזמן הכנת הרפורמה ויישומה. הסיבות הן כמה,
3: הראשונה והבסיסית ביותר היא שאנחנו... כמערכת בריאות, שוב, לא, זה לא אישי וזה גם לא רק uh, מקומי. מאמינים שרפואה צריך לתת על בסיס של evidence-based medicine. דבר ראשון, לראות שהיא לא גורמת נזק. דבר שני, לראות שהיא מועילה. ולראות את הדברים האלה בצורה של ניסוי מבוקר. לא מספיק לנו שכמה אנשים או הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, אבל זה נורא נורא עזר לי. הדבר השני, זה אנחנו פחות אוהבים צמחים. למה לא אוהבים צמחים? כי בצמחים אכן יש הרבה מאוד אה, טווח רחב של מולקולות. הדבר השני זה שיש טווח רחב מאוד של שונות. תחשוב שמאותו עץ תפוחים יכול לצאת לך תפוח מאוד מתוק ותפוח חמוץ. כך אותו דבר, בטח כשאנחנו מדברים על בין חוות שונות של קנאביס, אנשים אומרים, אה, זה הקנאביס שעובד. אבל אם אני אקח את, אותה, את אותו batch, אני נראה שבתוך אותו הבאץ' יש שונות גדולה בחומרים
1: הפעילים. קשה להתווכח עם הזהירות של משה בר סימן טוב. בכל מה שקשור לרפואה. אבל כשזה מגיע לקנאביס, הרגולציה של משרד הבריאות חורגת מגבולות הרפואה, ולפעמים אפילו פוגעת בתרופה עצמה.
0: רגולציה שבעצם המטרה שלה הייתה בסוף להביא מוצר טוב יותר למטופל, הרגולציה הזאת בעצמה, היא גורמת לא רק להכבדה מאוד מאוד כבדה עד כדי קריסה לעוסקים, היא גם גורמת לזה שבסוף המטופל... לא יקבל את הדבר הטוב ביותר, הרגולציה עצמה פוגעת באיכות התרופה. תן דוגמה, למשל, אם אני בתור חווה מגדלת את התרופה, את הצמח, ואורזת אותו באריזה, מותר לי לארוז אותו באריזה של חצי קילו או קילו, ואת האריזה הזאת אני צריכה להעביר למפעל. מה עושים במפעל? פותחים את האריזה. ולוקחים ושמים בעטיפות של עשרה גרם. עכשיו, מה הדבר הזה גורם? דבר ראשון, הוא גורם לעוד חוליה בשרשרת, שעושה את מה שאני יכולתי לעשות, תחת סטנדרטים. אתם רוצים שאני אעשה את זה בחדר נקי? אני אעשה את זה בחדר נקי, אין שום בעיה. תגדירו מה אתם רוצים. אז קודם כל, יש פה ייקור של המוצר, כי יש פה עוד חוליה, שהיא לאו דווקא במקרה הזה הכרחית. דבר השני, זה כל פתיחה בעצם, זה מדובר בסוף בצמח, עם חומרים נדיפים. Um, אתה ברגע שאתה פותח את השקית, גם יכול להיגרם זיהום צולב, מכו, אתה פותח, יכול להיכנס זיהום, אתה פותח, חומרים נדיפים גם נעלמים, אתה שולח את זה למפעל, אחרי שאתה לקחת בדיקות מעבדה והוצאת אותו בצורה ראויה לפי התקנים, ואז זה מבלה עוד חודש במפעל ולוקחים עוד פעם בדיקות, ואז... קיצור, זה מין, ואז המטופל גם מקבל את זה אחרי הרבה זמן ממה שהוא יכל לקבל את זה. בסוף צריך לזכור שזה צמח שיש לו, לו תוקף, וכמה שהוא יהיה יותר טרי, הוא יהיה טוב יותר למטופל, וקיצור, צריך להתאים את זה גם למה שזה.
1: הבעיה של דנה עם איך לארוז את החומר וכמה פעמים יפתחו את השקית, היא בעצם אחת הבעיות הקטנות שלה. הבעיה הגדולה באמת, היא שגם בתחום הייצוא, משרד הבריאות שם ברקסים, ובמדינה קטנה כמו ישראל, שבה השוק קטן, אנשים כמו דנה בונים על הייצוא כדי להצליח להתקיים.
0: וברגע שיהיה ייצוא, ברגע שאתה מאפשר להרבה חוות לקום, אתה חייב להגדיל את השוק שלך. זאת אומרת, בשביל להצליח פה, חייבים, חייבים את, ה, את הייצוא. בפועל זה לא קרה. כשהולכים ועושים שינוי כל כך מרחיק לכת, צריך לבחון אותו מכל הכיוונים. כאילו, צריך ממש... לא יכול להיות שרק... משרד אחד למשל, משרד הבריאות, יהיה אחראי על כל האירוע הזה, כי זה בעצם אירוע מאוד מאוד גדול, ומשפיע על המון המון תחומים. זו תעשייה חדשה שקמה.
1: זוכרים את צחי כהן, זה שהקים את תיקון עולם שחילקה את הקנאביס בראשית ימי הקנאביס הרפואי בישראל? במהלך השנים, בעקבות מידע חסוי של המשטרה, שעד היום לא פורסם, נמנעה פעילותו בתחום הקנאביס בישראל. יכול להיות שהוא עשה דברים רעים? אבל אנחנו כנראה לא נדע מה היה בזמן הקרוב. מה שאנחנו כן יודעים, זה שמבחינת קנדה, צחי כהן הוא איש עסקים לגיטימי. בשנת 2014, הוא וחברת תיקון עולם לקחו את הידע שלהם לקנדה, והיו חלק מהקמה של חברת Medreleaf. החברה לקחה בין השאר את הזנים שפותחו כאן בישראל, וגידלה אותם בקנדה. ב-2018, Medreleaf נרכשה ב-2.5 מיליארד דולר, ותיקון עולם, הכניסה 250 מיליון לכיס, ועד כמה שאנחנו יודעים, אפילו לא דולר אחד מתוכם הושקע בישראל.
2: אבל ככל שהזמן עובר, ועדיין מעכבים פה את הרפורמה, ומעכבים פה את החברות עם כל מיני רגולציות מטופשות, אז אנחנו נדחקים אחורה ועוד קרון אחורה ועוד. והרכבת כבר יצאה מקנדה, היא לא חיכתה לישראל שתעשה פה הסדרה ורגולציה.
1: זה היה הפרק השישי של שבע שאלות על קנאביס, פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. תודה גדולה לצוות שעומד מאחורי התוכנית, אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ', שני אבירם, ולמרואיינים שחלקו איתנו את הידע שלהם. אני יובל ברגר, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר הארץ, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם מאזינים. בפרק הבא נחליף את האיסור על השימוש ונשאל איך מומלץ להשתמש.